0: Super Toast, by Faber Novel Eu sou o Nuno Ribeiro da Faber Novel e neste Innovation Talk vamos debater um tema que foi lançado pelo filósofo grego Platão no século IV a.C. Vamos falar sobre a alegoria da caverna. E se está a interromper o que é que isto tem a ver com inovação e tecnologia, a resposta é simples. Este tema não é propriamente uma novidade para as pessoas que vivem no mundo da ciência e da tecnologia e, como sabemos, os livros e filmes de ficção científica muitas vezes antecipam o futuro, como é o caso da trilogia Matrix, por exemplo, onde a realidade percebida pelos humanos é, na verdade, uma realidade simulada, tal como na alegoria da caverna de Platão. A ciência está a dar passos importantes nesta direção de que a nossa realidade pode ter sido criada e estar a ser gerida por um simulador. Em 2012, o MIT Technology Review revelava que cientistas alemães estavam a dar passos importantes na teoria da cromodinâmica quântica com o objetivo de simular o Universo. Este ano, de 2021, o físico Hong Kin, da Universidade de Princeton, acabou de desenvolver um algoritmo que consegue prever a órbita planetária e que será em breve utilizado para prever o comportamento do plasma e fenómenos naturais. É este o tema deste Innovation Talk e desafiei mais uma vez o Hugo Pinto para este debate, com o qual... Estamos em direto na rede social Clubhouse e, por isso, vai ser possível a participação dos ouvintes e, por isso, informo todos os presentes no Clubhouse que estamos a gravar e que toda a conversa e intervenções serão publicadas no site e no podcast do Super Toast by Faber-Novell. Innovation Talk. Olá Hugo, bem-vindo mais uma vez à faber Novel e ao podcast do Super Toast. Como se costuma dizer, não há duas sem três e na segunda conversa que tivemos classifiquei-te no bom sentido de repetente e acho que a partir de agora passas a residente. Hoje, apesar do do tema não ser a Tesla, estou certo que falaremos inevitavelmente do Elon Musk. Queres apresentar-te aos nossos ouvintes?
1: Olá Nuno Boas. Então, olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu... Só mesmo de bom, de bom tom e de bom gosto, me pode considerar residente e se residente mais que outra coisa. Deixem-me tentar perceber um bocadinho que tipo de credenciais é que eu poderia trazer para justificar uma presença tão ao, ao vosso podcast. Opa, sim, eu de relevo, sobretudo para aquilo que os nossos ouvintes possivelmente me tenham ouvido falar de mim, tem uh, o facto de que, como sou co-administrador do grupo de utilizadores dos Tesla, portanto, dos carros que estás em Portugal, muito ligado aos filmes relacionados com o Elon Musk e, portanto, tem é muitos dos temas que ele também tem discutido. Mas não só porque, como é, por sinal até calhou bem que este era um tema que me era particularmente caro e leva uma longa história de, de, de não, não apenas ficção científica como leitor assíduo, mas de discussor assíduo de conversa de café, que acho que é o hoje, sobre a filosofia de Cordel e, e ficção científica, ah, sei lá, como credenciais adicionais posso dizer que se calhar tenho maior, uma das maiores coleções do livro do Philip K. em Portugal. E isso é importante porque, porque ele se dedicava a duas perguntas que vamos discutir muito. O que é que é ser humano e o que é que é realidade. Acho que chega, não?
0: Acho que chega. Para começar, não, não, não está mal. Um, antes de começarmos, gostava uh, de passar um excerto e uma parte específica uh, do filme Matrix 1. Uh, uh, e, e vamos ouvir agora um pouco, rapidamente.
2: Deixa eu ver. Okay. you want to know what it is. You are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. (sighs) Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. Is the truth, nothing more.
0: E pronto, termina assim este pequeno excerto do Matrix. E, Hugo, a pergunta é, uh, queres tomar o comprimido azul ou vermelho?
1: É, cá em casa tivemos tempo sempre essa discussão, aliás, quase todas as casas. Claramente faço parte do plano do comprimido vermelho. Uh, portanto, não, não, sem dúvida alguma que, que seria o mesmo que o Neo fez no filme. E tomaria o comprimido vermelho, mais que não fosse por experiência única de qualquer que fosse viesse a viver a fosse muito excepcionante ou não.
0: Uh, aviso os nossos ouvintes, portanto, a partir daqui seguimos com o comprimido vermelho e portanto vamos tentar descobrir a verdade <risos> desta Matrix. Pergunta, um, sobre a teoria de que podemos estar a viver dentro de um simulador e sobre as mais recentes descobertas do físico Onkin, qual é a tua opinião sobre isto?
1: Olha, uh, pronto, só, só essa pergunta dava-nos para o resto da hora. Eu acho que se, calhar começava, se calhar começava com uma, com uma com comentária que me parece muito interessante, porque nós estamos cada vez mais, como, como, como pessoas que discutem o tema, mas também como uh, sociedade, estamos cada vez mais aptos a sequer fazer a pergunta. Porquê? Porque todos estes temas que originalmente, para nós... Uh, eram temas clássicos da escola sobre a natureza da realidade, mas que eram dados em filosofia, em pura filosofia, ou muitas vezes colados aos temas do misticismo ou da religião, quando os colávamos depois a origem, à nossa própria origem como seres e à, aos nossos propósitos como vida. Hoje em dia, nós a tecnologia vem-nos a criar todo um novo espaço, que é um espaço de discussão sobre. Estas perguntas, não na perspectiva esotérica, não numa perspectiva metafórica, uhum. não num isso mas numa coisa radicalmente diferente, num plano radicalmente diferente que é o da possibilidade, que é o espera lá, não é? Isso fosse assim, é uou, wow, e se for assim, certo. e isto para nós, a tecnologia trouxe-nos uma coisa radicalmente diferente, que é permite-nos criar ferramentas, e nós cada vez mais temos mais dotados delas, permite-nos criar ferramentas para imaginar que se calhar até o poderíamos fazer. E só aí abro logo todo um espaço para achar se poder. A, a pergunta, e sequer a avaliação séria, de hum, podemos estar num simulador, é pá, isto é novo. Porque cada vez mais, à nossa mão de semear, estão ferramentas que nos permitiriam construir um tal simulador. Portanto, logo à partida, eu acho que isto vai trazer. E abre logo um, todo um conjunto de hipóteses de responder a essa pergunta que gerações anteriores, poucas décadas anteriores à nossa conversa atual que agora nem poderiam ter para o poder discutir e elas não saíam de um plano esotérico.
0: É, sem, sem sair do plano esotérico, eu, naquele diálogo do Morpheus com, com o Neil há uma parte que eu fiquei com a certeza que vivemos num simulador que é quando ele diz que nós vivemos num simulador quando estamos a pagar impostos. Uh, e portanto fiquei com a ideia de que alguns no Ministério das Finanças é onde está o simulador uh, e, que, e que controla uh, esta matrix que nós vivemos e onde somos escravos onde ele, onde ele refere que somos escravos portanto quase de certeza a haver uh, investigação sobre este tema eu acho que os cientistas poderão chegar à, à conclusão de que o Ministério das Finanças é certamente...
2: É a origem origem de tudo
0: isto, exatamente. (risos) Bom, avançando neste oráculo, e não querendo fazer de ti o oráculo, hum, estávamos a falar sobre, sobre, ou seja, esta questão é muito importante, que é a racionalização de uma coisa que nos parecia esotérico, apenas alvo de de filmes e de livros de ficção científica, um, estes passos que a inteligência artificial e esta aceleração tecnológica nos vieram trazer transporta-nos de facto para um novo mundo e há um novo mundo que vai nascer uh, sobretudo uh, e, e como referi na, na revista do MIT uh, os cientistas alemães já davam passos nesta, nesta área que é a computação quântica, ou seja a computação quântica vai de facto transformar e, e na tua opinião vai transformar a, a forma como a tecnologia vai evoluir, não só, mas também esta visão de que podemos viver um simulador, ou seja, e se percebermos que o espaço uh, e a física uh, têm variáveis importantes, como a lei da gravidade e outras, percebemos que se calhar não é assim tão difícil de construir um algoritmo e um simulador, uh, e por isso daí vem esta, esta visão. O que é que te parece, do ponto de vista da computação quântica, qual é o salto quântico que podemos dar também nesta visão do simulador?
1: Opa, oh, eu tenho medo de responder usando a expressão quântica Não, 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 não. deixa-me fazer a piada Tenho medo de responder usando a expressão quântica O quântica é, hoje em é dia é o equivalente ao nuclear dos anos 50 nos Estados Unidos E se assim, meteres quântica à frente de qualquer coisa Parece logo tudo muito mais avançado e muito mais fixe E muito mais capaz do que se não tiver quântica atrás Mas, Nos anos 50 era é a mesma coisa com o nuclear, não é? É o nuclear, uh, nuclear car, nuclear submarine, nuclear whatever Opa, deixa-me, vou-te, responder à história do, vou-te dar a minha opinião, não vou responder, pelo amor de Deus, Sim. que eu não sou minimamente capacitado para fazer, vou-te dar a minha, a minha resposta à história de como é que a computação quântica impacta nisto, mas deixa-me dar dois passos atrás, porque há basicamente duas correntes sobre vista da simulação. Uma é, quem nos simula tem recursos ilimitados, uhum. e como quem nos simula tem recursos ilimitados, Pode fazer, seja o que for, quando forem, quantidade for, com a quantidade de dados simulados necessários que se necessário, se quiser, e nunca vai ter problemas computacionais. E portanto, isso é a simulação completamente feita de fora do universo que nós conhecemos, com as regras físicas completamente distintas no mundo que nos que simularia com regras físicas completamente distintas das nossas, e, portanto, esses seres nunca seriam abrangidos pelas nossas limitações. A segunda corrente, é corrente de que, eventualmente, esta simulação, ou uma simulação em que nós potencialmente tivéssemos, seria feita por seres que estão constrangidos de recursos como nós. Ou seja, com um universo parecido com o nosso, finito, se calhar, se calhar muito equivalente ao nosso, e, portanto, com capacidade computacional limitada. Computacional não no sentido do nosso computador, mas no sentido do processamento. Processamento de informação, de mexer coisas de um lado para o outro. De mexer elementos de um lado para o outro. E, portanto, se nós tivermos Ou se nós tivéssemos, ou se nós dessemos por nós a fazer uma simulação num mundo com recursos limitados, como o nosso, então nós queríamos garantir que a fazíamos da maneira mais eficiente possível, ou seja, garantindo que não desperdiçávamos ciclos computacionais em coisas que não são úteis. Uh, e, e os nossos computadores, hoje em dia, que são tipicamente, originalmente, computadores procedimentais, portanto, executam, executam a computação como se fosse um livro de cozinha. É a minha área de especialidade, portanto, esta até podia perder mais tempo aqui. Uhum. são basicamente uh, uma, uma instrução, uma após outra, após outra, e depois chegam ali e vêem a temperatura do forno, se mais de 60 graus fazem uma coisa, se menos de 60 graus fazem outra, e seguem um ramo de operações por aí adiante, computação iterativa simples. Uh, esses computadores são naturalmente menos eficientes a processar uh, uma quantidade grande de condições. Porquê? Uh, porque têm que fazer uma após a outra. Os computadores, a computação quântica, que está hoje muito na moda como conceito, basicamente inverte o problema. Ou seja, nós tipicamente descrevemos as condicionantes primeiro e, 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 e no momento em que executamos, nós já o, o grafo está descrito. É difícil de explicá-lo como, como, como está... Mas, na prática, a computação em si não demora muito tempo, porque as condicionantes para para ela ocorrer são pré-especificadas antes e estão implícitas. E, portanto, a execução é é virtualmente instantânea. Ora, há uma classe de problemas, que tem sobretudo a ver com com decomposição de números e com com factorização de números. Aliás, muito usada na criptografia, há uma classe de problemas que é particularmente fácil para os computadores quânticos resolverem comparativamente com aquilo que são os computadores, uh, com os computadores hoje, hoje em dia, que são uh, um, clássica máquina de Von Neumann, portanto, de discussão uh, sequencial. E, e esses computadores, em concreto, dependendo da maneira como nós implementássemos a realidade, podíamos trazer ganhos de ordens de grandeza muito, muito superiores àquilo que nós hoje em dia podíamos fazer, e, portanto, podíamos criar realidades muito mais complicadas. Essa era a primeira parte da tua pergunta, ou seja, é, na verdade, nós modelássemos bem, se programássemos, entre aspas, bem aquilo que seria uma simulação através desse tipo de forma de explicar os conceitos de um problema de maneira que se faz instantaneamente, nós fazíamos simulações muito mais complexas, muito mais rápidas, e portanto, podíamos fazer uma simulação muito mais capaz do que aquela que nós nos sentimos hoje em dia com a nossa tecnologia capaz. No entanto, também te ponho a pergunta ao contrário, Será que há na nossa realidade indicações de que se calhar uma potencial simulação estaria a usar essas técnicas de optimização para não ter que calcular a nossa realidade toda? Mais ou menos. Há quem argumento que ela existe. Certo.
0: A questão é se nós se, se, se esse simulador ou se esse espaço tem recursos ilimitados, leva-nos à pergunta de que nós nunca mais o vamos apanhar, certo? Se tiver recursos Sim, limitados, um... se calhar um dia deste apanhá me
1: Sim, essa, essa é a diferença também. Quem, quem dissimula com recursos limitados leva-nos para a pura religião, leva-nos para o Deus escondido, certo. leva-nos para o Deus escondido da Bíblia, para profetas de Isaías, para os salmos, em que perguntam se de Deus não quer, não, quer ser, não quer ser visível e não quer ser mostrado. Uh, mas existe e manipula a realidade de maneira benéfica ou não para a, para a humanidade, mas manipula a realidade para perfeitamente omnipotente. Portanto, este é impoável. Um simulador, que é um dedo de escondido, é perfeitamente intocável, a menos que cometa um erro flagrante. Mas mesmo assim, como é omnipotente, pode fazer um rewind, pode passar o vídeo e nós não vemos. <risos> <Certo>?
0: <risos> Olha, eu, eu trouxe aqui um, um, uma smart speaker, speaker da Google e vamos lhe fazer a pergunta se vivemos eu numa realidade. Claro. Vamos tentar. Ok, Google. Is reality managed by a simulator?
1: Simulated reality is the hypothesis that reality could be simulated, for example, by quantum computer simulation, to a degree indistinguishable from true reality.
0: Eu não sei se vocês conseguiram ouvir bem. Ok. Não parece que ela se tenha comprometido. Oh, não. não, não, não. O Google ainda <risos> não nos quis dizer nada sobre isto. Bom, para apimentar esta conversa, vamos trazer aqui o nosso amigo Elon Musk, que teve em 2016 na Code Conference, uma uma intervenção muito interessante, que foi feita por uma pessoa que estava na plateia, portanto, um espaço de debate depois da entrevista com o Walt Musselberg e a Cara Swisher, e há uma pessoa da plateia que faz esta pergunta que vocês vão ouvir e há um pequeno debate com o Elon Musk que é divertido
3: sort of a philosophic concept that a sufficiently advanced civilization would be able to create uh, so, a simulation. simulation. Yeah, maybe you've answered this before? A simulation. I've had so many simulation discussions,
4: it's crazy. Okay. Um, so, cause, cause... In fact, it, it got to the point where basically every conversation was was the AI slash simulation conversation. Um, and my brother and I finally agreed that um, we would ban such conversations if we were ever in a hot tub. Okay. That was like... <laughs>
2: That
3: really oh, kills not the, not the magic. Um, so, 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 the idea is right. Any sufficiently advanced civilization would create, could create a simulation that's like our existence, and so the theory follows that may, maybe we're in the simulation. Have you thought about this? And a lot. Are we? Are we? Even I, in hot tubs? To know, so much so
4: it had to be banned from a hot tub.
3: Yeah. <laughs> Okay.
4: It's not the sexiest conversation. Are we in? Are we in? Um, the, 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 I, mean, I think here's, in my like the, the, the strongest argument for the, for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. Um, that, that 40, call it 40 years ago, we had Pong, like two rectangles and a dot. That right. was what games were. Um, now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously and it's getting better every year and soon we'll have you know virtual reality augmented reality um if you assume any rate of improvement at all um, then the games will become indistinguishable from reality just indistinguishable Um, even if that rate of advancement drops by a thousand from what it is right now um, then you just say okay well, well let's imagine it's a 10,000 years in the future, uh, which is nothing in the evolutionary scale. Um, so, um, so, so, given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and there would probably be you know, billions of such uh, you know, computers or set-top boxes, it would... Seem to follow that the odds that we're in base reality is one in billions. So Tell me he, what's wrong with that
3: argument. Is the answer yes? <laughs> the argument is probably. I mean, I'm just like, is there, is there a flaw in that argument? I mean, someone. But someone I'm not sure know, what the f- error. In, no, no, the argument makes sense. So the assumption then is that somebody beat us to it and this is a game. No, no, there's a one in billions chance that this is base reality. Oh, okay.
4: What do you think? Well, I think it's one in billions. Okay. <laughs> okay I I mean, this, that seems to be, like, clearly what the, you know, what, the, what, it, what it suggests. Right. And, and actually, I mean, arguably we should hope that that's true, because otherwise, if, if civilization stops advancing, then that may be due to some calamitous event that erases civilization. So maybe we should be hopeful that this is a simulation, because otherwise... Because they could reboot it. Well, we're going to e é isto. Uh,
0: esta foi a intervenção do Elon Musk em 2016. Se todos perceberam, ele admite que podemos estar num, numa realidade uh, simulada. obviamente a partir daqui, como ele diz ele só discute este tema fez um compromisso com o irmão só discutir este tema num jacuzzi quente e portanto a partir de agora imaginem-se que estamos num jacuzzi quente todos a discutir este tema comentários sobre esta intervenção de Elon Musk em 2016 que deixou na altura todo o mundo e os jornalistas e as pessoas que acompanham o Musk surpresas e como se percebeu na, na intervenção Uh, as risadas na sala foram, foram impressionantes eu lembro-me ter visto isto julguendo em direto uh, e desatei a rir como é óbvio pela, pela forma como como Ellen falou sobre o tema
1: opa, olha posso dizer que falta aqui uma caipirinha no jacuzzi certo. Uh, de, qualquer, de qualquer das formas uh, ele está ele, no, no racional do, 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 da ideia que expôs, está perfeitamente certo ou seja, uh, aquilo é uma posição clara Olhamos para trás E nem é preciso ir ao Pong Nós há 100 anos uh, Há 200 anos estávamos sendo a revolução industrial Há, há 10 anos Tínhamos jogos de computador Radicalmente diferentes dos que temos hoje A pergunta nem é Imaginem os nossos filhos, é, imaginem os nossos netos, os nossos bisnetos. Mesmo, é o que ele comenta, portanto, mesmo que a evolução não seja de todo tão acelerada como tem sido nestes tantos loucos de evolução computacional, nós vamos ser capazes de fazer coisas verdadeiramente fantásticas. Nota que o comentário dele até foi só visualmente, disse fotorrealistas, mas não é tanto fotorrealistas que aqui isso aplica é. Nós conseguimos criar modelos muito complexos, como é que criaturas análogas como nós funcionam, por exemplo, há modelos inteiros de organismos de ratos em laboratório não são ao nível da célula são ao nível de sistemas, portanto são um bocadinho mais complexos, são um bocadinho mais simples bastante mais simples do que ao nível celular mas até por enquanto, nós conseguimos criar modelos análogos de criaturas vivas de forma muito, muito muito eficaz hoje em dia portanto é expectável que este tipo de progressão vá continuar mesmo que desacelere e portanto a pergunta é, é natural que pessoas ou seres ou nós próprios humanos, daqui umas centenas de anos, vamos ser generosos e dizer, isto não vai ser o nosso filho de vida, daqui umas centenas de anos vão ser capazes de correr simulações de como é que o mundo era e de mundos alternativos, como é que o mundo é, de, ou do seu passado, ou de alterações que podiam, de decisões-chave na história que podiam ter ocorrido de uma maneira ou de outra e que vão correr essas simulações, o pai diria que é expectável que sim.
0: Também acho que sim. E
1: portanto, diria... E, portanto, diria é mais que provável que nós não estejamos que nós não sejamos os primeiros a ter que ter esta pergunta e a ter que responder porque se somos, já visto o contrário isto é quase como aquela equação de Drake deixa-me depois voltar à equação de Drake a seguir mas já visto a responsabilidade se nós somos a realidade de base, vai cair sobre nós a escolha de se nós conseguimos evoluir isto para bom porto ou não
0: (risos) Olha, Hugo já temos pessoas na plateia que querem participar eu aviso todos que estamos a gravar e vamos abrir agora a conversa aos nossos ouvintes no Clubhouse para poderem comentar ou colocar questões basta selecionar aí o ícone de mão para poderem participar e vou puxar aqui a Amanda Meire acho que disse bem o nome que quer fazer uma intervenção já puxei acho que Manda, estou a tentar, mas não sei se vou conseguir. Então foi só um lapso. Mas se alguém quiser participar, já sabe, é seguir a aplicação, colocar a mãozinha no ar e seguimos em frente. Olha, uma outra intervenção que eu não tenho aqui preparada, mas certamente tu te lembras. O Elon Musk, sobre a parte da realidade da inteligência artificial, e que cruza também com isto há muitas pessoas preocupadas com a inteligência artificial o Elon Musk criou uma empresa chamada Neuralink e o objetivo da Neuralink, como sabes é tornar os humanos competitivos com a inteligência artificial e portanto ligando o cérebro ao computador já o fez com um porco muito recentemente e o objetivo é, é fazê-lo também com humanos uh, e, e com pessoas com, para já com algumas dificuldades tetraplégicas, por exemplo, uh, para poderem mover, por exemplo, o exoesqueleto uh, através da ajuda de uh, chips. Uh, certamente te lembras de uma intervenção do Elon Musk. Julgo que foi também nesta conferência, uh, não sei se no mesmo ano, não me recordo agora, em que ele diz que uh, se, se nós não fizermos nada, nós seres humanos, contra a realidade, uh, contra a inteligência artificial, perdão uh, nós seres humanos seremos olhados pelos computadores e pelas máquinas como gatinhos domésticos. Lembras-te disto?
1: Lembro, sim. Uh, ele tem uma expressão que, aliás, antecede num bom par de anos, se não me engano, na conferência do, com o, com o que é, como é que é em inglês? Uh, Humanity is the biological bootloader for artificial intelligence. Deixa-me assim, isto. A humanidade é o código de arranque uh, ou o arrancador biológico para a inteligência artificial. E, basicamente, ele acredita que. Bom, um, ele faz parte daquelas pessoas que acredita que nós, nós como espécies, vamos ser capazes de criar art- a inteligências artificiais genéricas, portanto, generalistas, uh, que são tão capazes como seres humanos. E, e que como não são não, não, não estão restritas a este enfoque de carne e de evolução em dezenas de anos e de aprendizagem de dezenas de anos, como nós, vão fazê-lo de forma muito mais rápida porque vão fazê-lo à velocidade das interligações dos seus componentes, que é feito de fios de cobra à velocidade da luz, uh, e que está desmaterializado. Portanto, em bits e bytes, e que, portanto, não precisa de um corpo, nem sequer de um corpo mecânico, para, para correr. E, portanto, ele acredita que nós vamos chegar, que como um, um, um tipo de inteligentíssimo diretor de investigação da Google, chamado Ray Kurzweil, um futurista muito conhecido, uh, que nós chegaremos a um momento chamado singularidade. A singularidade é um momento no qual o, a humanidade cria uma inteligência artificial que é mais capaz do que um ser humano. Uhum. E esse momento é um momento no qual uma inteligência artificial que é mais capaz do que um ser humano liberta das restrições da nossa carne e da nossa velocidade de pensamento pode fazer o mesmo que nós, portanto, pode criar e evoluir coisas partidas com as suas, se não for constrita, uh, e portanto, coisas cada vez mais eficazes, cada vez mais inteligentes, cada vez mais capazes, a uma velocidade que nós, seres humanos, nunca conseguiremos almejar, porque simplesmente demoramos muito tempo a aprender e muito tempo a evoluir, e portanto, essa inteligência, esse é o momento no qual a humanidade deixou de ser a espécie mais importante do planeta e a partir daí as coisas tomam uma, um, uma curva vertiginosa exponencial, porque tudo à nossa volta aprende mais rápido do que nós bichos, alguma vez conseguiremos aprender e aquilo, a metáfora que ele faz é imaginem, é o mesmo que um doutorado a tentar explicar física quântica ou ciência dos profetões a um chimpanzé certo. e isto já é generoso <risos> Exatamente. Uh... já está a fazer uma a evolução entrou. do
0: gatinho já, já fazeste <risos> um apegamento do
1: gatinho não, porque o Chipans é pelo menos. Nós nos empatizamos e, portanto, sentimos ali alguma capacidade cognitiva, então, se o ver, tinha fim. Uh, e, e, portanto, uh, o que ele argumenta, e, portanto, o que leva à criação do Neuralink é precisamente o de. É pá, nós não podemos estar no caminho antagónico a uma inteligência artificial por duas razões. Uma, porque queremos guiar e criar inteligências artificiais. empatizem connosco, da mesma maneira que nós empatizamos com os chimpanzés e com os gatinhos, para que não nos vejam como uma erva daninha no caminho, que depois é uma chatice para ter que ser tirada dali. Por outro, porque ele acredita que isto de alguma maneira é inevitável e, portanto, que um futuro, mesmo que longínquo, há sempre uma simbiose entre estes estes bichos biológicos cheios de carne e aquilo que venha a ser as inteligências sintéticas do futuro e no qual nós devemos, no melhor dos cenários, é uma perspectiva um bocadinho pessimista, eu sei, mas devemos, no melhor dos cenários, almejar a fazer parte da viagem pelo positivo e pelo construtivo e pela nossa contribuição, em vez de ser um fardo que gasta oxigênio numa atmosfera e num planeta já subcarregado pela nossa presença e que deve ser eliminado porque, efetivamente, uma inteligente artificial jornalista já cá está. E, portanto, ele criou aí durante um par de anos uma relação de muito medo com, inteligência, com o conceito de inteligência artificial jornalista, portanto, criou inclusive uma outra organização, da qual já está a interessante, chamada OpenAI, que tem que giríssimos sobre inteligência artificial, uh, e depois a Neuralink. E ele argumenta que nós devemos fazer parte da viagem e, portanto, devemos ser o mais simbióticos possível com a inteligência artificial em vez de antagónicos, porque, uh, se o formos, uh, estamos no caminho errado de progresso e estamos no caminho errado de um futuro que para ele é inevitável. Pois relembra-me de contar como é que ele conheceu a Grimes tem muito a ver com isto.
0: Podes contar? Como é que ele conheceu o Brian?
1: <risos> então, tem muito a ver com esta história da inteligência artificial. Ora, uh, da mesma maneira que dizia que há, dois, uh, há dois, duas grandes ondas, uma que diz que os nossos potenciais simuladores são potenciais simuladores de recursos ilimitados e, portanto, não estão presos às nossas leis físicas ou os que estão, uh, da mesma maneira há quem divida uh, os nossos potenciais simuladores em uma de duas classes, ou seres humanos como nós, ou, eventualmente, inteligências artificiais destas inteligências artificiais na lista já no futuro, que querem perceber ou que querem replicar, ou por, por diversão querem poder ver como é que eram os seus antepassados. Uhum. Os seus antepassados biológicos de nós. Uh, e, portanto, é isso, esse conceito chama-se simulações ancestrais, ou access to
0: simulation. Portanto, vai ser uh, possível olha, fazer rewind, é isso?
1: Ou um rewind, ou uma reimaginação Uh, repara, eu, eu não consigo eu, eu sou um chimpanzé, não é? Eu não certo. consigo imaginar o tipo de percepção O tipo de percepção <risos> tipo de, de realidade profunda Que um organismo Mil vezes mais, mais inteligente do que eu E que, portanto, permite fazer coisas Elevadas a mil Pensar conceitos elevados a mil exponencial Mais complicados do que eu uh, Consegue fazer, ou consegue perceber sobre a realidade Se calhar estas criaturas Conseguem navegar na teia do tempo e, e voltar atrás e, por exemplo, criar um snapshot do meu cérebro neste momento. É possível. Está é, no domínio do possível. Não vou dizer é que é possível. Peço é, desculpa. E, portanto, <risos> resultado. Uh, na prática, este conceito de simulações, simulações ancestrais seria uma forma de nós entendermos o passado e de fazermos cenários do ativo sobre o passado, por exemplo. E então, há uma experiência filosófica uh, que é como eu conheci o Brian Era que eu queria chegar à história. Uh, que chama-se, chama-se o Basilisco de Rocco. Uh, já ouvi falar disso?
0: Não? Conta-me.
1: Ok, então isto é muito agir. E cruza uma série de coisas. Cruza a teoria de Game Theory do Richard Nash com estas discussões filosóficas de Meta que estamos a ter hoje. E vou-te contar isto em duas partes. Uma primeira, que é o o problema essencial, e depois uma segunda, que tem a ver com o real problema. E as dizem os nossos ouvintes que, neste momento, se vocês continuarem aqui e continuarem a ouvir-nos, vão fazer parte do problema e vão, vão ficar a pensar nisso durante a noite e vão ficar a pensar se estão a contribuir para a criação de uma inteligência artificial maligna ou benigna no nosso futuro. E então funciona mais ou menos assim. Vamos para a parte 1. Parte 1, vamos, Não tem nada a ver com a inteligência artificial. Imagina... Está tá, 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 tá tangencialmente a ver com a inteligência artificial. Imagina que vem um alien com um alienígena ultra-avançado ao pé de ti e te diz olha, tenho aqui uh, duas caixas e tu podes escolher o dinheiro que está dentro de, 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 das caixas numa combinação em que ou levas as duas caixas e eu garanto que tens pelo menos cá mil dólares ou escolhes a caixa B, a segunda caixa e podes não ter nada e tu pensas, ah, isto é de meninos, não é? Eu pego nisto, a única coisa que eu faço escolho as duas caixas, porque na B pode não ter nada e no, no conjunto das duas, tenho pelo menos mil dólares estou tranquilo, concordamos, certo? certo até aqui,
0: até aqui a inteligência de chimpãs de também consegue. <risos>
1: <Correto>. <risos> e agora, uh, E agora, o Masuelen diz, espera lá, espera lá, mas eu tenho que te dizer aqui uma coisa. Eu tenho, eu trouxe comigo uma, um computador que já previu, ele é uma super inteligência, uh, tem acesso a coisas que eu nem sonho, e ele eu, eu perguntei-lhe há uma semana atrás o que é que tu farias? E ele já, já, te, este, o computador nunca me falhou. E ele a, socorreu lá as simulações dele e há uma semana atrás, foi quando eu pus o dinheiro nas caixas, ele disse-me o que é que preferias. E eu posso dizer o seguinte, se, tu escolhe, se ele me disse, se ele me disse tu escolheste a caixa B, eu pus lá um milhão de, de euros. Mas se ele me disse que tu ficaste as duas caixas, a, a Caixa B está vazia. <risos> E agora tu perguntas o que é que eu posso fazer
0: Pá, Se calhar é melhor levar E a caixa podes fazer B.
1: uma duas coisas E podes fazer uma duas coisas Podes levar a caixa B Certo E assumir que o computador sabia exatamente o que tu ias fazer
0: Como o Neo já sabia que a, Como o O sabia que ele ia O Compromido vermelho
1: E como a Oracle sabia que as flores iam
0: certo. E
1: podes, Mas repara, nesse momento mas já estás a assumir que de livro disso É uma certeza, não é? Sei. Por outro Pegas na caixa B E estás, clube, estás basicamente a dizer Pronto Então estou fico com a caixa B E fico supostamente Com um milhão de dólares uhum. Tu deves ficar com a caixa B E o racional é Deves Uma pessoa Que faça game theory Por isto deve sempre ficar Com a caixa B Porque Das duas Uma Ou está assumido Que o computador sabe Ou está assumido Que está a maximizar As suas hipóteses Porquê? mesmo que tu abras a caixa B e a caixa B esteja vazia porque em última instância tu podes estar dentro de da simulação que o computador do alienígena fez na semana passada hum. e estás a ajudar o teu eu futuro a ficar com um milhão de euros
0: certo portanto é um okay. processo iterativo de rewind
1: é um até, processo até, em
0: que até, ele próprio... aprendendo, até ele aprender o que é que nós
1: é que, que vamos tu escolher. como macaco inteligente estás certo. no teu limite e estás a tentar buscar o máximo para o teu eu futuro
0: Certo.
1: Ok. Isso, aliás, é faz lembrar um episódio do Black Mirror com dating, com uma série de simulações sobre dating. Não sei se isto. Never mind. Agora não. vamos passar para, 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 para o Brasil e para o Foco. Então, qual é que é a história? Uh, ora, há, uma, houve um, há um fórum muito conhecido na internet, Just Something, já não me lembro do, do nome, em que há uma pessoa que coloca uh, um, este processo mental e o aplica às inteligências artificiais E diz basicamente: é bem possível que nós sejamos uma simulação. E se é bem possível que uma simulação e essa simulação já, tenha, já, já seja feita por alguém com capacidade técnica para o fazer, é bem possível também que ela seja feita por inteligências artificiais naquilo que nós protecionamos para o nosso futuro. E que, portanto, nós sejamos numa das tais simulações ancestrais que eu estava a falar há pouco. Ora, é bem possível, então, que uma inteligência artificial no futuro, cujo objetivo era, é maximizar a capacidade dos seres humanos de colaborar com ela para realizar a sua melhor visão possível, esteja a avaliar como é que nós nos portamos relativamente às inteligências artificiais. E que aqueles, e, e, e aqueles que demonstrem que a humanidade porta positivamente perante o um conceito e de um, de um cenário no qual uma inteligência artificial generalista ocorre, sejam beneficiados ou os seus descendentes sejam beneficiados. E aqueles que demonstraram claramente ser contra uma inteligência artificial generalista ou que causaram entraves, sejam prejudicados, ou os seus descendentes sejam prejudicados. Hum. E, portanto, tudo o que nós estivermos a fazer agora, e essa experiência mental, pode, em teoria, impactar aquilo que está a ser ao ouvido e a escutado por uma inteligência artificial que nos estivesse a simular. Uhum. E isto, esta experiência chama-se Rota Basílico. E é o nome... É que é? repetir? Uh, Diz lá. r o k o Basilisco. Basilisco que é aquela serpente que... O basilis, que é aquela, uma serpente mística que só com um olhar te matava. E aqui certo. é a inteligência artificial. A inteligência artificial só com um olhar te matava. Certo. Simulava-te, simulava-te, simulava-te aos seus ancestrais no passado e, e, e assim contribuído ou não positivamente para aquela fazer. Uh, e neste momento, todos nós que nos a ouvir, à medida que vão nas vossas atitudes durante a vida, maximizem as hipóteses de uma inteligência artificial na lista a partir, ou as diminuam, são cúmplices. São cúmplices positiva ou negativa, porque já ouviram isto. E, portanto, numa simulação ancestral, as inteligências sociais vão olhar para nós e perceber quem é que sabia, e não fez nada ou fez alguma coisa. Só para dizer. Uh, e, portanto, uh, a, Grimes, a Grimes fez uma música chamada Rococó, não Rococó, Rococó de Brasilia, em que ela tem uma... Uma roupas todas vitorianas e tal E se bate com este tema da inteligência artificial E o Elon está no Twitter de colocar uma, uh, e fazer uma piada Sobre precisamente uh, esta experiência mental E encontra o Twitter da Grimes e manda-lhe uma mensagem E tem grande esperança de que ela realmente tivesse alguma coisa a ver com a, um, com a experiência Porque o, o título era muito parecido E resulta que ela sabia exatamente do que é que estava a falar E da experiência e não sei o quê, E pronto, deixei ser e o resto é história e agora tem um filho.
0: certo e portanto daí <risos> nestes testes daí as sensações de déjà vu também como aparece no, no
1: Matrix N- nunca saberás não é? Portanto, quando é que há um glitch esse glitch existe <risos> e, e, e numa, numa realidade simulada com, por alguém com recursos limitados é bem possível que existam sejam certo e é bem possível e é bem possível que possa fazer rewind à mesma mas que alguma coisa não fique bem porque os recursos são limitados Aliás, boa parte da interpretação... Há, há uns que dizem que boa parte da, da interpretação de Copenhagen da física quântica é basicamente uma justificação de que nós temos uma realidade simulada, com recursos limitados.
0: Com recursos limitados ou ilimitados?
1: Limito, limitados, por causa do princípio de excedência de Heisenberg, por causa das medições. Porque Sim. ou tens spin, ou tens posição. E, portanto, na prática, não, na prática se implica a tal história de quando as partes... Só, só sabes quando há uma medição, Na prática é o mesmo que nós encontramos Naqueles videojogos No qual temos realidades massivas Simuladas, por exemplo, sei lá Grand Theft Auto Ou Legend of Zelda Em que nós temos grandes e grandes Campos infinitos ou grandes 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 cenários E nós não, repara, Aquilo não está tudo a ser simulado ao mesmo tempo, não é? Ou seja, o computador computador está a vê-lo Do nosso viewpoint E portanto, como está a vê-lo do nosso viewpoint Só tem que render com alta fidelidade As coisas que nós estamos a ver Portanto, se eu só tiver que render as coisas que... Os, as formas suficientes que eu traduz, quero estimular traduz para, a ver,
0: Traduz para os nossos ouvintes o que é que quer é dizer render, podem não, não perceber. peço
1: desculpa. Uh, sim, tem toda a razão. Eu não são obrigados a ser de informática. Ora, nós quando temos um jogo de computador, na prática só temos um ecrã. estamos a olhar para o jogo de computador através de um ecrã. Mas, por exemplo, num Legend of Zelda, num grande Theft Auto, aqueles jogos que têm cenários gigantescos, aquele ecrã que representa uma imagem que é construção visual de uma série de formas, dos prédios, no caso do durante a ou dos cavalinhos e dos, e dos outros guerreiros e dos monstros no, no Zelda. Ora, aquilo, por muitos quilómetros quadrados que tem o cenário, o computador só tem que se preocupar naquele momento com mostrar-nos a imagem das coisas que uma câmara virtual, que é onde nós estamos, só tem ver. E, portanto, tem uma oportunidade gigantesca de maximizar A sua capacidade computacional, ou seja, ele não tem que estar sempre a processar tudo de todo o lado daqueles 40 km quadrados do Legend of Zelda, só aquilo que nós, jogador, estamos a ver. O mesmo se aplica, se nós quisermos, ao nosso mundo não é, eu só tenho que percepcionar, eu só tenho um computador que nos estivesse a simular, não tenho que ir ao detalhe subatómico de categoricamente tudo. Só tem que ter uma boa aproximação Sim, de como mas... é que as coisas ocorrem na
0: grande escala. Hugo, mesmo assim, são 7 mil milhões de renders que tenho que fazer <risos> para os 7 não, mil milhões eu de não habitantes. Disse
1: <risos> eu não disse que os recursos ah, são. Espera lá, deixa-me responder isso de duas maneiras. Um, concordo contigo, se forem todos suficientes, Tens garantia alguma que eu existo? Ou melhor, eu tenho alguma garantia que existe
0: Certo, não sei.
1: Mas <risos> essa é a primeira. <risos> Segunda, nós dissemos que ele tinha recursos limitados, não dissemos que corria isto tudo em placa de de 2021.
0: Certo. Não, e, alguns estão, <risos> e alguns certamente estarão a dormir, portanto, se calhar não são os 7 milhões Sério, em simultâneo. Se bem que podem estar a sonhar, e portanto, os Há sonhos. Os sonhos po- sim, mas os sonhos também podem estar a ser simulados, portanto, também podem estar no simulador. Mas é com certo? um nível de
1: talho baixíssimo. Mais Lembra baixo. É, é muito caramente, por não, por Deus, Tem pouca não. cor, tem muito pouca aquilo, cor. Aquilo é, aquilo é louco fóli
0: <risos> Bom, uh, Hugo, não sei se alguém uh, da nossa audiência quer participar volto a perguntar se alguém quiser participar ponha o mão no ar já sabem, estamos a gravar uh, e isto será publicado no nosso podcast uh, voltando à computação quântica, Hugo uh, houve passos significativos também muito recentemente tanto da Google como uh, de, da China de empresas chinesas que criaram um supercomputador quântico uh, mil milhões de vezes mais rápido, segundo consta, do que a Google terá deixado Silicon Valley e os Estados Unidos algo preocupados Sim uh, Mas queres comentar o que é que te parece esta evolução?
1: Opa, o que é que me parece esta evolução? Existe, uh, existe este conceito que, aliás a, a Google uh, anunciou ou publicitou no ano passado, chamado a Supremacia Quântica, que era quando, quando, quando um computador deste tipo, de, deste tipo de computação em que usam uh, um bit um num computador quântico não é a mesma coisa que um bit num computador clássico, um bit num computador quântico guarda uma quantidade superposta de estados ou seja, cada, um, cada, cada pedacinho de informação não é um pedacinho de informação, são todas as combinações possíveis daquele pedacinho de informação para aquele momento, para aquela computação. Uh, e... E, portanto, uh, é um, a capacidade de uma destas máquinas de calcular uma série específica de problemas é vastamente superior ao dos, ah, dos nossos computadores atuais, como eu estava a comentar há pouco. Nota-me, no entanto, que isto não implica que os computadores quânticos são estupidamente bons para todas as tarefas. Há um conjunto de classes de, de problemas, transversão de gráficos, portanto, uma série de. Uh, encontrar umas, uma, uma solução numa árvore de soluções. Criptografia, basicamente a composição de números primos. E, portanto, de novo vai, vai reduzir aquilo tudo, vai-se reduzir encontraram um, encontrar uma série de soluções numa solução de árvores. Uh, analítica e optimização, de novo, caminhos. Portanto, tudo o que nós consigamos colocar como este tipo de problemas vai ter uma vai ter uma uma, uma vantagem gigantesca em ser feita numa plataforma de computadores quânticos quanto, comparativamente, com um computador que que processa as instruções de forma sequencial como uma máquina de von Braun. Opa, se tu quiseres colocar, elevar a coisa mais para a metafísica para as formas como o livre-arbítrio seria colocado numa simulação e como todas as nossas árvores de decisão, de todas as nossas interações de uma maneira ou de outra, elas também são... Problemas só podem ser especificadas podem para quem está a programar, como problemas de, trans, trans, transverse, de passagem num, gra, num grande grafo de escolhas. E, portanto, obviamente que este tipo de plataforma teria escolhas muito grandes e teria vantagens muito grandes, se utilizar comparativamente com aquilo que nós conhecemos hoje em dia como computadores. Sim, Eu mas... acho que o nosso problema imediato com os computadores quânticos não é tão esse. É mais é a que a criptografia, com a nossa segurança no, no mundo do dia-a-dia. Mas, são as seguintes.
0: Mas sobre aquilo que o físico Hong King, por exemplo, King uh, um, descobriu com este algoritmo uh, que para já aplicou à órbita planetária, que quer à aplicar, a órbita planetária mas que quer aplicar a outras coisas como plasma a uh, fenómenos naturais ou seja, prever uh, como é que vai ser o nosso clima como, ou seja, de uma forma muito programada ou seja, como é que daqui a um ano como é que será a temperatura exata por exemplo, ou os fenómenos naturais que nós estamos a viver, uh, a computação quântica vai dar um, um salto quântico uh, aqui. Uh, <risos> e passa o plenasmo, exatamente, passa aqui o plionasmo, <risos> uh, mas de facto pode ser uma transformação grande. Ou seja, e aplicando todos os princípios da física, na verdade, a ideia é o mundo pode ser programado e pode ter sido programado.
1: O mundo pode ter sido programado, pode ser programado, e havia ainda, juntamente com esta com esta investigação que tu colocaste no link uh, quando anunciaste o, um, o podcast, mais indicações nesse sentido. Ou seja, havia inclusive, uh, há inclusive a quem defenda te que nos limites dos comprimentos de onda em certas formas de observação dos astros, tu as situações de limite no quais formas que sim que seriam em princípio contínuas e que portanto uh, não teriam interrupção, afinal têm quantas as ondas que são quântico, quântico, Ou né, tu usaste também na moda. Seriam quantos? Ou seja, teriam frações discretas, escalas discretas de valores em que a seguir um pouquinho, há, uma, há um salto imediato para outro, em vez de uma continuidade da leitura. Uh, sim, esse tipo de soluções e esse tipo de realidade, como aquela que aparenta ser aquela em que nós vivemos, poderia mais facilmente ser estimulada e ainda mais facilmente ser estimulada num computador quântico.
2: Uhum.
1: Nota, no entanto, nós estamos a ver isto da perspectiva do chip a ou da formiga. Ou sim. seja, mesmo a nossa capacidade hoje em dia de o poder fazer num computador quântico, é à luz daquilo que nós hoje em dia consideramos as capacidades de um computador quântico. E, portanto, eu desconfio que o humano olhar para os chifres desse risco bastante e pensar meus amigos, vocês ainda não viram de mim sentar. Portanto, eu acho sim. que sim, é um bom indicador. Certo.
0: Bom, eu faço a pergunta novamente. Eu não sei se a nossa plateia está deliciada a ouvir, a aproveitar o banho de jacuzzi que eu sugeri há pouco, que eu, o Elon Musk diz que. Ou sabemos...
1: particularmente entediada oh, oh, <risos> não sabemos.
0: Eles estão cá, nós conseguimos vê-los. Uh, pergunto se alguém quer fazer alguma questão já parece que não, há pouco houve aí um falso alarme e pronto, Hugo eu acho que temos 48 minutos de conversa, eu acho que é o suficiente para discutirmos a alegoria da caverna e, e o simulador Acho que foi um um tempo de espaço de de debate e de filosofia aplicada com tecnologia e era esse o nosso objetivo, lançar pistas e debater o futuro e a forma como a tecnologia e a socialização estão a evoluir e os desafios que vamos ter pela frente. Tens mais alguma questão, alguma coisa que queiras colocar?
1: Olha, deixa-me pegar com duas, duas notas. Força. Pode
0: ser? Força, claro. Uma,
1: a é mais simples. Uh, que tem a ver com o facto de que, uh, se estivéssemos numa realidade simulada,
0: uhum.
1: isto era, curiosamente, uma solução fácil para um problema muito conhecido, que é a equação de Drake. Já ouvi falar da equação de Drake, certo?
0: É também não. É que também investigação a
1: Fui à teoria de jogos. Fui à teoria de jogos, mas. <risos> Não, não, a situação claro. de Dureka é muito conhecida. É aquela equação que diz Que, que se pergunta no fundo É claro, se o universo que está cheio de vida Onde é que ela está? E portanto coloca isto de forma matemática Que é basicamente, é, imagina nós temos 100 bilhões de estrelas uh, Em que cada uma dessas estrelas tem em média Dois planetas uh, Ah,
0: e, sim, portanto, então, já que falar.
1: Apenas 0. 0.1% desses planetas Poderiam ter algum tipo de condições de vida certo. E em 0.1% E em 0.1% deles poderia ter surgido vida básica e desde 0.1% poderia ter surgido vida inteligente e desde... Epá, e mesmo assim, se tivesse contas com números fracionários grandes, chegarias a um número bem bem, bem, bem grande de planetas nos quais deveria haver vida. Uhum. E nós não vemos E portanto, tu pode argumentar onde é que ela está. E há quem argumente dizendo, epá, não, espera, até pode existir, mas tudo isto é tão longe e a imensidão do espaço é tão grande, nós não temos qualquer tipo de hipótese de, mesmo que isso ocorra, ter contacto com essa vida supostamente abundante num universo ainda muito mais vasto, porque é pá, está tudo muito longe. Uh, é verdade, mas mesmo assim nós temos meios de escuta de muito, muito espaço à nossa volta e nunca encontramos, já são feita a um ou dois sinais que nos deram dúvida, nunca encontramos um sinal de que existisse vida lá fora. O que é uma pena e é muito decepcionante, na minha opinião pessoal. Mas repara, se nós fizermos uma simulação, isto não é disparatado todo. Porque, certo. sei lá, se calhar o simulador não se deu a trabalho Portanto, era uma solução relativamente fácil Eu passo para a equação de Drake certo. certo certo, E a segunda coisa, que é uma pergunta óbvia que é, espera lá, até se tivermos uma simulação O que é que a gente faz? quer dizer que eles podem desligar isto a qualquer momento, não é? Exatamente É uma por porque uma pessoa gosta de estar vivo e essas coisas Isto já cruza e está a correr bem Já me trouxeram o caipirinha. Portanto, espera lá então, o que é que nós fazemos para continuar cá? E, e o próprio Elon Musk, pegando-lhe num exemplo eu Acho que nessa mesma conferência outra, Alguém que fez uma pergunta, ele, ele comentou Eu acho que fizemos numa simulação O melhor que nós devemos fazer É, sei lá, torná-lo interessante uh, não sei, Eu sou de computador Eu sou de uhum. computador, sou de software e, e há uma coisa muito conhecida Chamada Conway's Game of Life, o jogo da vida Que basicamente é, um, é, um, é uma coisinha Simples, simples, simples de programar Em que nós escrevemos regras e dizemos, este quadradinho, começamos com um ecrã com série salpicado com uma série de quadradinhos, e dizemos, olha, começamos aqui com este, e eles têm uma regra: se estiverem juntos no mesmo, na mesma iteração, portanto, no mesmo momento se estiverem dois juntos, pode surgir um terceiro, e este terceiro pode ou não extinguir-se na próxima iteração, mas se estiver junto com outro, sobrevive e depois pode gerar um terceiro, e tudo aquilo gera, um, à medida que nós metemos um aquilo a correr tudo aquilo gera um padrão que às vezes torna formas como vórtices flores, seja lá o que for, então podes fazer formas muito giras com aquilo, e portanto tu mantens aquilo a correr tão mais tempo quanto aquilo seja interessante portanto, a resposta do willow n foi poxa, nós se calhar devíamos então fazer qualquer coisa interessante, construtiva positiva, gira, para o pessoal que está a fazer a simulação, poder olhar para nós e pensar ah, olha, isto é giro, deixa-os lá correr exatamente
0: portanto,
1: devíamos manter isto ganhamos
0: pontos, e ganhamos pontos
1: Yeah. olha, quem sabia bem disto era o nosso amigo David Bowie, que infelizmente nos deixou. Ele tinha ainda uma música muito muito, muito conhecida do Musk, uh, um verbo, a música não faz sentido nenhum. Excepto se olhar de pele e pensar que estás numa teoria de simulação. Então aquilo é uma série de coisas uh, completamente disparatadas, uh, mas que é são é importantes, e são importantes de ver. Pá, uh, à porrada no bar, uh, o pessoal, o polícia à porrada em quem não devia. Uh, Essa mesmo, tal e tal. É isso mesmo <risos> Life on Mars então... Caos temos, os homens das cavernas
0: não é? Exatamente <risos> É sempre bem vindo o ballet E este fez coisas yeah, bastante freak... interessantes
1: it's, it's the freakiest show It's the freakiest show Mas o pessoal continua a ver Portanto se calhar I mean, devíamos continuar a fazer isso numa simulação interessante, porque no pior das hipóteses, olha, ao menos mantemos a coisa a funcionar, porque quem está a ver, na melhor das hipóteses, fazemos alguma uma coisa construtiva com o
0: nosso mundo. É verdade, e o Bowie fez coisas bastante interessantes, foi um grande músico e um grande pioneiro também nas tecnologias, certamente te lembras, uh, é quando verdade. ele criou a BowieNet, uh, uh-huh. mas pronto, eu acho que isso fica para o outro simulador que havemos de criar um dia destes. <risos> Acho que está na hora de desligarmos este nosso simulador desta hora. Esperamos que todos tenham refletido, pelo menos, sobre este cruzamento entre filosofia, tecnologia, novos racionais. Hugo, muito mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade a todos os que Opa, participaram não. e que ouviram em direto uh, o nosso obrigado também, vão poder ouvir, já sabem no, um, no nosso podcast do Super Toast by Faber Novel, e já sabem, para saber mais sobre inovação e nova economia, acompanhem o nosso site, supertoast.pt, subscrevam a newsletter, o canal de Telegram, onde temos conteúdos diferentes também e claro, sigam-nos no Clubhouse para poderem acompanhar os nossos debates